0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio, où nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Terretta. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous êtes au Grand Conseil depuis 2017 et vous avez notamment aussi un long historique politique au Conseil Général de Martigny. Et nous allons aborder aujourd'hui avec vous la thématique de la formation. Alors ma première question, pourquoi avoir choisi ce thème
1: alors, ce thème disons, m'a intéressé depuis le plus jeune âge et j'ai eu la chance, dans ma carrière de bancaire dans une grande banque de la place de Martigny, d'avoir en plus de mes responsabilités attribuées, la responsabilité de la formation des apprentis. À ce moment-là, cette grande banque avait 9 apprentis, parfois 10 quand redoublait. Et j'avais la chance, effectivement, d'être le responsable par rapport à l'entreprise et par rapport à l'État du Valais qui est important de dire, c'est une offre où dit « apprenti, par les temps qui courent, ça fait rêver ». À ce moment-là, rien n'était centralisé et tout était localisé dans la succursale de cette grande banque de la place de Martigny.
0: Donc pour vous, la formation d'apprenti, vous, avez, donc vous connaissez très bien, c'est extrêmement important pour vous alors
1: C'est effectivement important d'encadrer ces jeunes par rapport à des devoirs. Euh, basique et puis euh, cette grande banque avait aussi la chance d'avoir une formation euh, délocalisée dans la capitale vaudoise pour tout ce qui était purement technique euh, bancaire et faire des examens en blanc comme ils le faisaient pour effectivement apprendre aux jeunes à enlever leurs tresses et ces examens en blanc étaient également notés ce qui faisait effectivement quelque chose de très très important pour ces jeunes où le taux de réussite était quand même proche de 90%.
0: C'est vrai que bon, euh, ces places d'apprentissage en avait nettement plus à l'époque. Les entreprises avaient beaucoup plus de temps peut-être pour former. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de places d'apprentissage Est-ce que nos jeunes ont suffisamment de places de stage, par exemple, pour s'orienter
1: Alors, De manière générale, les entreprises jouent énormément euh, le jeu. Il n'y a pas de souci. Effectivement, il y a moins de places d'apprentissage parce que toute la logistique, si on prend sur le tertiaire, il une grande partie de la logistique elle est décentralisée. Donc, on ne peut pas envoyer nos jeux à Lausanne, Genève ou Zurich pour aller voir comment se traite le trafic des PMA et autres. Donc, il y a maintenant beaucoup de places d'embrissage pour des gens qui veulent être des vendeurs, ressortir des clients et être conseiller à la clientèle. Et effectivement, ceux qui veulent aller dans la logistique, ça peut être euh, plus tard qu'ils vont décider, mais ils vont devoir euh, aller dans des grands centres, Genève, Zurich et même parfois même le Tessin.
0: On parle de, de métiers bancaires, il y a aussi tous les autres métiers. Est-ce qu'au niveau des de, apprentissages, est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui en Valais Est-ce que l'État du Valais en fait, en fait assez aussi pour favoriser ce mode de formation
1: On parle beaucoup maintenant, effectivement, de peut-être récompenser les entreprises qui engagent des apprentis. Bon, si on prend, euh, disons, 2020, qui était une année un peu spéciale avec le Covid, le nombre de contrats d'apprentissage est égal à à celui de de, de 2019. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas tellement de de problèmes. Où où je vois un peu le problème, c'est lorsque, disons, l'orientation de ces jeunes doivent être en adéquation avec l'économie. Ça veut dire qu'il y a des métiers qui disparaissent ou qui vont disparaître et d'autres qui viennent. Donc il ne faut vraiment pas manquer le coche et pas rester sur le quai en, en ayant manqué euh, disons, le train. Au niveau de la santé, il y a un effort à faire de l'hôpital du Valais de l'hôpital révière Chablais Ils ont de la peine à ouvrir des places de stage. Les jeunes veulent voir le métier, veulent le pratiquer un peu avant de choisir. Et là, il manque quand même des places de stage. Cette filière euh, santé a un manque crucial de personnel. Depuis la base, depuis en bas jusqu'en haut, il manque des places. Et là, si on veut orienter les jeunes, il faut absolument avoir des places de stage. Il faut aussi qu'après les places de stage, il y ait des places d'apprentissage qui sont ouvertes. Et là, le nouveau responsable de la santé, au niveau du conseil d'État, il prendra son bâton de pèlerin et il va devoir aller euh, vers vers ces deux institutions pour dire « voilà, maintenant » on vous impose quand même, puisqu'il manque du personnel, il faut faire quelque chose, et c'est à vous, principalement, les deux pourvoyeurs du personnel sanitaire, de faire l'effort.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas peut-être... Il y a l'apprentissage, mais il y a aussi les études. Les jeunes ont plutôt tendance à s'orienter sur, le, sur, le, sur les études plutôt que sur l'apprentissage, un apprentissage qui est peut-être moins valorisé que ce qu'il était avant. Qu- comment on peut faire avec cette problématique
1: Il y a quelques années... Cela se décidé relativement tôt pour les jeunes, voire très tôt. Ce sont les notes qui déterminaient « je veux faire un apprentissage » ou « je veux faire des études ». Maintenant, ce processus est encore le même, mais celui qui fait un apprentissage avec toutes les passerelles qui existent peut, avec de la volonté et avec une formation continue, avoir une qualité pratiquement comparable à celui qui a fait des études. Un jeune qui veut faire maçon... Après, il peut faire un surveillant de chantier, il peut faire chef de chantier et il peut même faire un brevet pour ouvrir une entreprise. Donc, donc, il y a dans certains domaines, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais on doit encore augmenter ce nombre de passerelles pour qu'effectivement, les jeunes puissent avoir une opportunité et un espoir de faire quelque chose de très, très bien, même avec l'apprentissage. Celui qui fait des études, effectivement, il aura un grand bagage. Dans les premières années, celui qui a fait l'apprentissage, il aura un peu d'avance sur lui parce que l'apprentissage dual, est très important, mais il est perfectible.
0: Donc, vous parlez justement passerelle, place d'apprentissage, formation continue. On avait à l'époque, vous l'avez dit, un choix de métier assez tôt. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, à 30 ans, je pourrais me réorienter dans d'autres formations, dans d'autres métiers, notamment grâce à la formation continue ou des choses comme ça
1: Alors, la formation continue, disons, des adultes. Il faut dire que durant cette dernière législature, la loi a été acceptée par le Grand Conseil facilite et donne l'opportunité aux gens à, à tout âge de faire une formation continue qui permet une réinsertion professionnelle ou même une mobilité professionnelle. Et, et là, c'est très important d'avoir cette formation continue pour éviter que les plus de 50 ans se trouvent tout d'un coup au chômage parce qu'ils sont restés dans leur créneau sans avoir fait cette formation continue et une mise à jour, disons, continue de, disons, des nouveautés dans chaque métier.
0: Vous qui êtes dans la classe senior puisque vous êtes à la retraite, est-ce que maintenant on a des seniors de plus en plus alertes qui qui ont du temps à disposition Est-ce que que ça serait imaginable peut-être d'avoir des seniors qui soient soient dans la formation peut-être d'apprentis ou formation continue
1: Alors un retraité de 65 ans, il a encore beaucoup de choses à donner dans toutes sortes de de domaines, y compris dans la formation et l'accompagnement des jeunes qui sont en situation de de difficulté pour donner des cours d'appui pour effectivement faire une mise à jour avec ces jeunes. C'est important pour les deux parties, parce qu'il y a des discussions en génération. C'est bénéfique, disons, pour tout le monde. On, on parle des fois de proches aidants. Quand on parle de proches aidants, on, parle, on pense surtout au niveau de la santé haute, mais on pourrait, ces c'est, c'est seniors de 65 ans jusqu'à 70 ans, en tout cas, c'est une tranche d'art vraiment où les gens sont très dynamiques, pourraient avoir ce, ce titre de proches aidants, créer, disons, des, des duos avec des jeunes. Et là, je dirais spécialement des jeunes qui sont en difficulté pour des cours d'appui et des mises à niveau.
0: Est-ce que ça, ce n'est pas plutôt le rôle communal que, que le rôle de l'État C'est quelque chose un rôle de proximité peut-être à mettre en place au niveau des communes
1: Alors dans les communes, il y a déjà des cours d'appui pour les gens qui sont en difficulté alors, ces cours d'appui, euh, ils sont donnés par des par anciens professeurs, par, euh, un peu par tout le monde, mais on pourrait peut-être élargir hein, en disant, voilà, vous avez euh, une expérience dans un domaine des mathématiques, ou bien dans le domaine bancaire, dans le domaine de français, ou, ou bien même pour certaines d'autres langues étrangères, on pourrait peut-être faire une sorte de, de plateforme pour que les gens s'inscrivent, pour dire, voilà, moi, j'ai deux heures par semaine pour donner un cours à des jeunes en difficulté, ou, ou bien peut-être même, pas forcément des jeunes qui sont en, en difficulté, ça peut être des jeunes qui veulent aller de l'avant qui veulent peut-être avoir, faire un peu plus que ce qu'on leur demande au niveau de la formation basique.
0: Donc il y aurait une solution au niveau communal, voire avec ses proches aidants, il y a aussi souvent des décro- décrochages. Comment vous voyez aussi peut-être le rôle des seniors dans ces décrochements sociaux qu'on peut rencontrer chez les jeunes
1: alors cela existe effectivement dans certaines communes, il y a un délégué communal qui va chez les jeunes en provenance de familles, disons, de migrants qui ont des problèmes effectivement, de compréhension déjà de la langue, qui ont des compréhensions de mathématiques. Il y a à Martigny, par exemple, quelqu'un qui appelé régulièrement et on, il y avait d'ailleurs une émission qu'on qui le, le voyait entrer dans la famille, demander comment ça va, regarder avec les parents aussi, parler aussi au niveau social comment ça se passe et là, il était là pendant une heure avec le jeune, pour effectivement le remettre à niveau et, et puis euh, l'aider euh, déjà à comprendre la langue. Et puis pour les parents, il y, y a aussi, disons, des bénévoles qui donnent des cours de français. À Martigny, par exemple, il y a un staff de 22 bénévoles qui donnent des cours de français, surtout à gens en provenance de l'immigration.
0: Dernière question. Vous qui avez connu, j'imagine, la machine à écrire à l'apprentissage, aujourd'hui on a à l'ère de l'ordinateur. Vous êtes toujours conseiller général à Martigny et puis maintenant au Grand Conseil depuis 4 ans. Comment on fait Pour absorber cette masse de travail, de de feuilles, on a à peu près 1000 pages par session, comment on fait pour pour absorber ça
1: Alors d'une part, si on veut pouvoir débattre, si on veut pouvoir donner son opinion, ben, ces 1000 pages, il faut les lire. Alors effectivement, la meilleure solution, c'est d'avoir l'ordinateur devant soi et de les lire. Il y a certains passages, où parfois, quand il s'agit de chiffres, des fois, on est peut-être un peu plus à l'aise si on imprime quelques feuilles, où on peut travailler, où on peut faire des calculs et autres. Mais de manière générale, ce travail-là, il est très intéressant. Et effectivement, la meilleure solution, c'est de lire 5000 pages. Ce n'est pas forcément de les imprimer, puisqu'on parle de, de zéro papier. Mais c'est, c'est en tout cas disons, de les lire, de les travailler, de les analyser, pour effectivement apporter le meilleur de soi-même pour le canton et, et parfois pour son district aussi.
0: Merci Jean-Pierre et une bonne campagne sur Discreen Martini.
1: Merci. Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio.